0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sergőzé András vagyok. Ez pedig a Filmtekercs.hu True Story Interview Podcast tizedik adása. Apa és lánya, mindketten rendezők. Ez azonban csak a család kevesebb, mint fele. Dél András színházi és filmrendező, a Pázmány bölcsészkar és a Kaposvány színészképzés egyetemi tanára, illetve ÁSIA fiatal dokumentumfilmes, a tavalyi Inkubátor pályakezdő program, egyik győztese volt a vendég. Szóba került persze a család többi fele, Dennis az anya, és a kisebb gyerekek, Zsolt és Mária, mindhárman színészek. Hogy könnyű volt, vagy nehéz a szülők pályáján haladni, erről is beszélgettünk. Ahogy az alkotás folyamata, a szakralitás és a humánum megjelenése, szlovák-magyar viszonyok családon belül és azon kívül, és néhány közéleti téma. András három éve a Szombathelyi Színház igazgatói pályázata idején nyilatkozott sokat. Az akkori politikai fordulatok helyett művészetre vágyik, mégis karcosan kiáll a színműseiknek egy egyetemisták, többek között a saját lánya mellett. Október elején az egész család együtt állt a utcai épület herkéjére. Forró témák között felmerül a dokumentum fontossága, meg megújuló ereje, többek között az év elején megalakult egyesületben. Aminek Ásia az egyik vezetője. De itt volt még András majd két évtizede tartó zsűrizése is, a Jezsuiták által szervezett faludi amatőr film szemlén, ahol olyan, ma már sokak által kedvelt rendezők megkezdték a pályát, mint Madarász vagy Csúlyalásztó. Értéket teremt és edukál a program, valja András. Mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, felhívom mindenki figyelmét, hogy a True Story Interview podcast megtalálható az iTunes, a Spotify és a Google Podcast kínálatában. Iratkozzatok fel, hogy mindig megkapjátok a minden második pénteken érkező új adást. Értékeljétek is, hogy mind tovább tudjuk fejleszteni, és szívesen veszük ötleteiteket a későbbi vendégekről is. Andrással és Ásziával a beszélgetés elején 3-3 villámkérdést beszéltünk át. Melyik nagy fesztiválra álmodnád a legújabb filmed, a dokumentumfilm premierjét?
1: A Sundance Film
0: Jó, jó Mondja, milyen olyan emlékezetes szakdolgozati téma volt, amit dolgoztál le föl konzulánsként? Szoktál-e szakdolgozati konzultációt állni? És ha igen, akkor Igen, én én igen, én
2: igen. Én igen. Uh, Talán egy Tarkovszki dolgozat volt az, ami izgalmas volt, ami hozott, hozott újat, még, még a magam számára
0: is. Ha, melyik rendező, magyar rendező hatott rád Diák zsűrizőskorodból?
1: Diák zsűrizőskoromból?
0: Zsűrizős Enyedi hudikról. A Le- legemlékezetesebb Faludi Fesztivál, melyik volt ez a téma, amelyik a legemlékezetesebb filmeket hozta?
2: és azért megfogtál, mert fogalmam sincs. Ezek nekem elég összefolynak ám. Azt nem tudom megmondani, az melyik volt, de azt tudom, hogy hogy a Madarász madarász Isti nyert nyert azon a a fesztiválon a a, a, a Gergővel Gergővel együtt. Nagyvégergő? Nem nem a Nagyvégergő, hanem a aki aztán a Faludi Akadémián is volt. Hajnal Gergő.
0: Gergő. igen. Tehát
2: a Hajnal Gergő madarászi, madarászisti páros, páros nyert, és azok mind a kettő egy izgalmas jó film volt.
0: Jó. Ásia, melyik kedvenc filmed, vagy színderebud apukáttól?
1: Huha Én nagyon-nagyon szeretem a nyarat.
0: Jó. És András, ha jövőben úgy adódik, fogsz-e még színház igazgatói vagy önkormányzati posztra jelentkezni?
2: Önkormányzati posztra kizárt. A, a, a színházigazgatói igazgatói is most eltávolodott, de az, az, azt nem zárom ki. Az, az még lehet, hogy egy lehetőség.
0: Mindketten rendezőként vagytok jelen ebben a beszélgetésben, és egyáltalán a kulturális életben is. Picit arra volnék kíváncsi, hogy hogyan születik meg az ötlet, amikor először arról van szó, hogy ezt a témát szeretném feldolgozni filmben. Milyenkor van-e valami közös gondolat abban, hogy ez a téma ebből hogy lesz film?
1: kezdje az idősebb.
2: Ah, akkor te az, a, az az érdekes, hogy, hogy erre nincs konkrét válasz. Tehát van amikor, van, amikor látok egy képet, és az indít el. Van, amikor eszembe jut egy, valami, ilyen is előfordul, és akkor az indít el bennem egy, egy folyamatot. Van, hogy olvasok egy, egy cikket, és, és az, az foglalkoztat. Tehát, nagyon, nagyon, nagyon széles a spektrum. Ha az ember érzékenyen figyeli a világot, akkor, akkor millió ötlet jön elő, és, és inkább a, a problémám az az, hogy a sok-sok ötlet és inger közül kiválasszam azt, ami éppen leginkább érdekel, vagy leginkább fontos, vagy amihez megtalálom a megfelelő formát.
1: Akkor már tudom, hogy kitől örököltem ezt. Nekem is inkább ez a problémám, hogy, hogy hogyan tudok szelektálni, a között, hogy mibe fektessek bele annyi rengeteg energiát, ami ahhoz kell, hogy valamiből aztán film legyen. De én általában azt hiszem, hogy az érzéseimet követem. Tehát ami egyszer csak valamiért nagyon erősen hat rám, akkor azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amivel érdemes, érdemes tovább foglalkozni. De azért, Mert abban reménykedem, hogy ha rám ilyen erősen hat, akkor talán másra is lesz ilyen hatással.
0: De hogy ahogy általában gondolom, de itt is így van, ahogy általában, hogy általában az információ mennyiségből leszűrni azt, ami igazán fontos, talán ez nehezebb, mint utána a meglévő, amikor már megvan ez a gyújtópont, hogy akkor ebből lesz egy mű, hogy, hogy volt-e olyan, biztos volt, vagy nem tudom mennyire biztos, hogy, hogy, hogy azt éreztétek, hogy ez, nem, ez mégsem. Tehát, hogy rosszul szelektáltam ki azt, amiből igazából érdemes filmet készíteni.
1: Nekem meg nem volt ilyen. É, igen. Én,
2: én elég hogy... hogy azt mondjam, hogy volt ilyen is. De, 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 de ugye itt van egy, van egy másik dolog, hát az ember szuverén alkotó, de közben időnként alkalmazott is. Tehát nem mindig, nem mindig saját magából indít el egy történetet, hanem valamikor felkérik. Most ilyenkor van lehetőséged mérlegelni, hogy ezt elfogadod vagy nem fogadod el. Vele már volt mind a két eset. Tehát volt, amit visszautasítottam, volt, amit elfogadtam. Talán olyan nem volt, hogy meg is bántam, hogy elfogadtam. De, de abban mindenképpen van egyfajta kompromisszum, veszély vagy helyzet, amikor egy felkérésnek, ő próbál meg az ember eleget tenni. Ez filmben és színházban egyaránt érvényes.
1: De azért az is ott van, hogy annyira hosszú az út, amíg konkrétan eljutsz arra, ahhoz a ponthoz, hogy belevágsz a filmbe. És azért nagyon sok szűrőn megy még át az ötlet. Tehát tényleg, ha van ezer ötlet, ezekkel elkezdesz foglalkozni, beszélgetsz róla emberekkel, utána olvasol. De hogy olyan, hogy... Konkrétan belevágsz és elkezded a nagy munkát, akár pénzt is szerzel rá, és akkor rájössz arra, hogy mégsem ez az, az azért nehéz elképzelni, mert addig olyan sokszor szülőd át magadon ezt az ötletet, hogy nem tudom, hogy biztos lesz majd ilyen, hogy akkor rájövök, hogy, hogy rosszul döntöttem, csak nehéz most hirtelen elképzelni, mert tényleg annyi állomás van még azelőtt, hát, hogy konkrétan elkezded egy munkát.
0: Hát meg akkor gondolom már a felelősség is ott van, hogy, hogy mondjuk ehhez szereztem pénzt, ehhez szereztem embert. Hát ezt már végeredményben vége, valamennyire, akkor már végig kell csinálni.
1: Hát ez a a... Filmnél, tudod csak, hogy dokumentumfilm még otthon a felelősség a főszereplő dirend. Tehát az olyan, olyan nehéz, hogy kialakul egy, egy kapcsolat, valószínűleg örülni fog a filmnek, és akkor é. azt mondod, hogy mégsem.
2: Egyébként van, van, egy, van egy, azért egy belső hang, tehát, mint micimackó, hogyha nagy csönd van, akkor a micimackót a, a csuprai haza irányítják, mert meghallja a, a, a csuprai hangját. Tehát, hogyha ha csöndben vagy magadban, ki tudod zárni a, a világ zaját, akkor, akkor ott van az a kis belső hang, ha, ha tetszik tücsök, egy ciripel, mint a pinokkióban, hogy... hogy, ah. hogy Jól, jól, jól felé mész, vagy nem mész jó felé. És, és, és ha odafigyelszél, akkor tudsz korrigálni.
0: Mm-hmm. Alapvetően azt láttam, végignézve kicsit ilyen szemmel az eddigi filmjeiteket, kinek több, kinek kevesebb filmje, hogy, hogy, hogy Andrásnál főleg az elmúlt évtizedekben nagyon erősen van jelen a szakralitás a témákban. Ö, Ásziának pedig minden eddig láthat, látott, és eddig még nem látott filmjeben az emberi sorsok. Ezt mennyire tudjátok megerősíteni? Mennyire van ez tényleg így? Mennyire tudatos? Vagy ez a kettő nem ennyire szétválasztható? Vagy mit gondoltok erről?
2: Úgy, úgy. Én nem értettem pontosan, hogy mi van jelen a filmjeimben. <há>
1: szakralitás!
0: Gondoltál fel, tudom, de a szakralitás, én ezt a szót használtam.
2: Aha, aha. Jó, tulajdonképpen nem bánom, hogyha ezt felvesztett föl benne. Nincs, fe, nincs nem feltétlenül tudatos ez, bár nyilván, ő, már nyilván van, van az emberben ilyen, de a, a szakralitás az önmagában nem tud megjelenni. A, a, a szakralitás a sorsokban, emberekben, történésekben tud megjelenni. Tehát alapvetően engem is az ember érdekel, az emberi sorsok.
1: Igen, és azt gondolom, hogy az emberi sors az az biztos, hogy egy egy, egy fontos téma, de hogy hogy ez Szinte minden, minden filmre ráhúzható, talán. Én pont a múltkor gondolkoztam ezen egy interjú kapcsán, erre rá szoktak kérdezni, hogy milyen témák foglalkoztatnak. És mivel nálam egyáltalán nem tudatos a témaválasztás, ezért kicsit átgondoltam ezt, hogy, hogy vajon van egy ilyen téma, ami visszatér abban a kevés filmben, amit eddig csináltam. És én azt vettem észre, hogy egy egészen egyértelmű dolog uh, ugrott ki, az az anyaság. Nem tudom pontosan miért, de szinte az összes film, amit eddig csináltam, az a Női sors, anyaság, anyává válásnak a kérdése. Ez ugye a legutóbbi filmnél, ahol két nő válik egyszerre anyává örökbefogadáson keresztül a legerősebb, de előtte is. Viszont az a film, ami most készül éppen, ott egy középkorú férfinek a rákkal való meghűzdése a téma, tehát ott például ez teljesen megtörik, és egy új vonal indul. Úgyhogy nem tudom, hogy ez, ebből milyen következtetések vannak le.
0: Ez az a film, amit az inkubátor programban nyertél témát. Ez így, így megkerélte egymást, ez a két téma? Ugye az inkubátorban volt ez a Nem fogok meghalni, azt hiszem ez a munka címe.
1: Nem és haltam meg.
0: Nem haltam meg, igen, köszönöm, köszönöm szépen. A, és és Kvább ez így belőzött az anyáim története című film? Vagy ez hogyan alakult ennek az időbeli? Mennyire volt ez így tudatos, vagy mennyire alakult úgy, hogy meg kellett cserélődni?
1: Nem cserélődött meg, hanem az anyáim történetét azt még 2016. januárban kezdtük el haragonicsárival forgatni, és egészen mostanáig készült a film. És közben ugye volt ez az inkubátor lehetőség, ami első filmeseknek van kitalálva, és addigra még nem volt első filmem, úgyhogy, és jött ez a, a, a filmötlet, a Nem haltam meg című filmnek az ötlete, és akkor beadtuk. Tehát és ez, ez, ez egyébként alakult.
0: Annak nagyobb volt egyszerűen a publicitása így az inkubátor miatt talán, hogy azért, vagy nem tudom, mennyire lehetett előtte tudni erről a másik filmről, csak legalábbis az én szemem elég hamarabb ez került.
1: Magyarországon a dokumentumfilmetnek nincs publicitása, úgyhogy <laughs> gondolom nem volt semmiféle publicitása.
0: Erre majd kicsit később visszatérünk, de hadd idézzek egy interjúval amit te adtál, és ez talán kicsit ennek a személyes sorsok témának egy ilyen, egy ilyen jó, hogy mondjam, arszpolyétikája lehet. Ezt mondtad, te, ez mondhatod, hogy még az Ember Judit filmet kapcsán készült egy interjú. Teljesen mindegy volt, hogy milyen nagy politikával átszínezett történelmi traumák álltak a háttérben. Ő mindig az egyéni emlékezést tartott a szem előtt, az embert Mindegy, hogy katolikus parasztemberről, túlélőről, vagy miniszterelnökről csinált filmet, és szerintem ez az, amiben más volt, minden szereplőn én vagyok, mondta. Hát ez egy kicsit ilyen arcpolitikusnak érzem, hogy ez így annyira meghatározó volt neked ez az emberi dokumentum való foglalkozás, és ezt így átemeltet magadba?
1: Hát az emberi lét arcpolitikája egyébként, amit itt idézek ebben a cikkben, de abszolút tudok vele azonosulni. Tehát, hogy azt az tetszett nagyon az emberűzít filmjeiben, meg ezt próbálom én is az én filmjeimben, hogy lehántani minden külsőséget, vagy adalékanyagot, vagy a koráltal, vagy a közbeszéd által reagatott infókat az emberről, és megnézni, hogy az az ember, akiről a filmet csinálom, ő mit gondol, mit érez, mit csinál. Uh, úgyhogy ebből a szempontból magamról is beszéltem, igen, ebben az interjúban, ezt szempontból.
0: Az este, hogy látod ezt a kérdést, amikor azt mondod, hogy már is az ember felől indul a témaválasztás? <tos>
2: Emberek vesznek körül. Én, 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 hát ezt tartom a természetesnek a magam számára. Nyilván, hogyha természetfotós lennék, vagy, vagy természetfilmes, akkor erdők, mezők, vagyjait tenném górcsi alá, de, de hát én egyen társadalomban élek, és ez a társadalom, ez nyugtalanít. Ez folyamatosan piszkál, és, 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 és irritál, és megmozgat, és akkor erre keresek valamiféle választ. Általában egyébként én azt vettem észre így, akár dokumentumfilmekről van szó, akár játékfilmről, vagy televíziós filmről, hogy a kiszolgáltatott, vagy periférián élő, vagy éppen ellenszélben mozgó és létező emberekről készítem a filmjeimet. És és, 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 és ez érdekel, úgy tűnik ezek szerint. Megint nem mondom azt, hogy ezt halálprecízen is tudatosan választom, hanem, hogy így, így jön, így kerülnek elém a, az ügyek.
0: És ez hol játékfilmben, hol dokumentumfilmben mutatkozik meg, mert ahogy Ásziánál egyelőre azért azt látjuk, hogy a dokumentumfilm az eddig tarol, de nálad ugye elég <gül> vegyes. Én ugyan eredetileg mindig azt gondoltam, hogy én fejemben úgy volt, hogy játékfilm, és hogy aztán, mikor így én gondoltam erre a mai beszélget, és akkor látom, hogy abszolút nem, tehát ez így az nagyon megyes. Tudom, hogy ez egy ilyen fia újságíró is katulja, de hogy te minek tartod magad, játékfilmesnek, vagy dokumentófilmesnek?
2: Játékos filmesnek tartom magam, aki, aki a való, valóságban él. Ez, olyan, amikor Pirinszkinek, Pirinszkinek neki nekiszegezték azt a kérdést, hogy na hát te egy... egy egy katolikus költő vagy, és ugye azt az hogy én, 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 én katolikus vagyok, és költő. Ami persze nem az ő szövege, vagy ő is, ő is csente, de hogy én is ezt tudom csinálni, hogy igen, hát, hogy ember vagyok, és filmet, filmet készítek. Most az, hogy éppen milyen eszközt választok meg ehhez, ez nem mindig rajta múlik. Igen. Tehát itt... Nagyon sok pénzről van szó. Rengeteg pénzről beszélünk, nagyon sok rendező van, és nagyon kevés, ehhez képest nagyon kevés pénzt lehet szétoztani. Hát adott esetben nagyobb esély van egy dokumentumfilm, vagy egy, egy, egy rövid film elkészítéséhez, mint, mint egy egész estés játékfilmhez. Hát lehet, lehet zongorázni, lehet taktikázni, nyilván, nyilván óvatosnak kell lenni ezen a téren. Mert, mert ahogy amikor Pazolinitől megkérdezték, hogy, hogy a novelláit azt miért nem filmesíti meg, akkor azt mondja, hogy azért azért azok novellák. Tehát az ember mindig abban gondolkodik, ami, ami a legkézenfekvőbb leg kifejezési forma.
0: Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit eltávolodva most konkrétan az alkotás folyamatáról, tól. ugye most két Rendezővel beszélgetek, de a családnak van három színész tagja is. Ugye uh, 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 András uh, felesége, Dönisz, illetve a másik két gyermek, Zsolt és uh, Mária, vagy Marusz, akik, uh, akik uh, színész, uh, színésztek álltak. Uh, először azt uh, jeláltal kérdezném, hogy hogy tétek meg gyerekként uh, azt, hogy uh, mennyire volt uh, Természetes az, hogy a művészi pályán fogtok mozogni apai és anyai örökségként, vagy, vagy mintaként. Hogyan, mi volt ez nektek elsősorban?
1: Te elsősorban a saját nevemben tudok beszélni. Mm-hmm. Uh, amikor, szerintem amikor kicsik voltunk, akkor ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy minden gyereknek a, az a millió, amit a szülők teremtenek otthon a családi házban, az a természetes, és természetes volt, hogy. Néha a színpad alatt, alábetolva alszunk el, néha egy próba próbafolyamata közepén ébredünk föl, mint gyerekek, és aztán is sokat járunk színházba, moziba, meg FMS karácsonyra, meg hasonló filmás és színházas közlekbe. Aztán természetesen jön a lázadás időszaka, amikor teljesen mindegy, hogy a szüleid mit csinálnak, de te az ellen lázadsz. És ez nálam ugyanígy eljött, tehát én biztos voltam benne, hogy orvos szeretnék lenni, és biztos, hogy semmi közöm... Nem lesz se a filmhez, se a színházhoz, se a művészetekhez egyáltalán. És aztán ez így valahogy szépen a helyére rázódott, és akkor, amikor valahogy próbáltam magam belehelyezni a világba, és megtalálni a helyemet benne, akkor rájöttem, hogy a a filmezés az, amit én úgy szívesen csinálnék, és amit úgy érzem, hogy valahogy természetesen jön. Amikor valamit mondani, akkor akkor egyszerűen könnyebb a filmes eszközökhöz nyúlni. És aztán, hogy már mondtad is, nekem valahogy ez a dokumentumfilm, lett. Abban érzem magam sokkal természetesebben. Aztán lehet, hogy későbbiekben, például nem érdekel engem a dokumentumfilmhez nagyon hasonló játékfilm, például a Darden Fivérek csinálnak, vagy a korai Tarvéla filmek. Tehát ez a fajta dokumentarista játékfilm szerintem egy iszony eszköz, és mindenképpen szeretném majd kipróbálni. Hogyha végre eljutok oda, hogy lezárok minden filmet, amit most csinálok, ami most egy lehetetlen feladatnak tűnik.
0: Nem volt sosem olyan érzésed, nem elsősorban szülői nyomásra gondolok, hanem egy magad, át, magad által táplált nyomás, hogy, hogy ha erre a pályára lépek, akkor óhatatlanul mérem magam apámhoz, anyámhoz.
1: Ó, dehogy nem. Iszonyú belső olyan voltak ebből éveken keresztül. Most már azért tudok erről könnyen beszélni, már nincsenek, de amikor benne voltam, akkor úristen, biztos, hogy nem fogadtam volna például el ezt a meghívást, amit most Tőlet ja. kaptunk, hogy együtt beszélgessünk, mert mindent megtettem, hogy egyrésztről egy mindenki elfelejtse, hogy édesapám lánya vagyok, másrésztről <gül> <gül> tehát nem érjenek hozzá, de közben pedig én magam a természetesen, mértem hozzá, és ezt egy ilyen teljesen kivékíthetetlen ellentétnek gondoltam, és ezért érdekesek tényleg ezek a kamasz évek. Tehát, hogy azok a problémák, amiben akkor benne vagyunk, ez, ez, egy, ez egy megoldhatatlan, lehetetlen feladatnak tűnik egy nehéz világban. És most már tényleg azt gondolom, hogy a nehézségekkel együtt nagyon szerencsés vagyok abban, hogy bármi, amit csinálok, a magánéletemben is, vagy a szakmámban, és ezt meg tudom beszélni a szüleimmel, és a testvéreimmel is, és pontosan tudom, hogyha mondjuk az ácsmesterséget választottam volna, akkor ugyanennyire nyitottak lettek volna a megbeszélés és ez egy borzasztóan jó érzés, ami nagyon erősít abban, amit csinálok. András, most, most,
2: inkább, most már inkább én frusztrálódok, <gül> hogy a gyerekeim sokkal jobbak, mint én vagyok. <gül> és lekem kell összeszednem magam, hogy tekerjek, hogy nehogy, nehogy, nehogy elkezdjék szégyelni, hogy az apám az miket csinál. Ez nagyon az nagyon elő... nem
1: kell
2: <gül> Én nagyon örülök neki, Bocsát, hogy...
1: szerintem, csak én akarok hozzátenni, hogy ez- ehhez a fajta koron túl levés, ez az is hozzátartozik, hogy már nem is gondolod azt, hogy miért kell magadat, a szüleidhez, a szüleidet saját magadhoz, nem egészen egyszerűen együtt dolgozunk, vagy együtt létezünk. Mm. Úgyhogy ne fejj attól!
0: <gül> <gül> András, hogy emlékszel vissza arra az időre, amikor eszi az orvosi ambiciói voltak, és te hogyan tehát akkor ez, hogy nem kislányom neked a művészi pályát, én megy jó. Vagy éppen el akartad beszélni róla, Béter?
2: Nem. Szerintem ott történt nála a váltás, amikor kiderült a számára, hogy én jelentkeztem az orvos egyetemre, mert én is orvos akartam lenni. Aztán. Csak azt mondta, hogy a fene egyen meg, akkor inkább filmrendező leszek. Nem. Egy- e- semmivel sem befolyás... Vagy be- de, befolyásoltuk őket. De nem, de nem volt semmiféle direkt mantrázás, hogy már pedig ez legyél, már pedig az legyél. Azt mondjuk, hogy azt csináljátok, amit szerettek. Ez a, leg, ez a legfontosabb. Ez, ez legyen az egyetlen cél előttek, mert az, hogy boldogtalan milliómosok legyetek, az, az egy az rettenet. Tehát ne azért legyetek ügyvédek, ne azért legyetek orvosok, ne azért legyetek bankárok, akármik, hogy sok pénzetek legyen, hanem, hanem az örömöt találjátok meg abban, ami ami érdekelt titeket, és, és ezt keresétek, és ezt csináljátok. És úgy tűnik, hogy mind, mind a hárman valahogy ezt, ezt viszik. Hát az hogy, az, hogy nem estek messze az almafától, nem gurultak messzire, az mennyit elég természetes dolog, mert ha körülnézünk, akkor azért nagyon sok helyen a családi hagyományt valamilyen módon folytatják. És nem csak a művész... Uh-huh. Hanem, hanem az élet legkülönbözőbb területein is ezt tapasztaljuk.
0: Az, hogy te gyakran dolgozol, dolgoztál együtt a feleségeddel, az, az, az minek volt köszönhető? Tehát mennyire annak, hogy egyszerűen jobban megértitek egymást egy próba folyamat során, vagy, vagy hogyan alakult ez ki, és, és hogyan hogyan éltétek meg ezt a, nem vagom tudni jobban megfogalmazni ezt a kérdést, de ezekre az élményeidre vagyok ki.
2: Denis egyébként sokkal több játékfilmet forgatott nélkülem, mint velem, de de, de hogy én nagyon szeretek vele dolgozni. Tehát jó az, hogy ismerjük egymást, nagyon ismerjük egymást, és inspiráljuk is egymást. Az egy, az egy nagyon jó, jó dolog, és biztonságot ad, hogy ő hisz abban, amit én csinálok és mondok, és én is hiszek abban, ahogyan ő, ő gondolkodik, vagy ahogyan ő megfogalmaz egy karaktert, tovább visz, segít, tovább gondol. Hát abszolút egy, egy, egy közös építkezés és, és, és öre meg biztonság, amiből szerintem izgalmas dolgok születtek már eddig is és még fognak is.
0: Hát ilyen neked még nem volt ugye semmilyen közös munka családon belül Andrásnak tudom, hogy nyilván ugye, a szüleid együtt ö- készültek már többször, illetve én emlékszem Zsoltnak darab, darabjára, amit András rendezett, de hogy te dokumentumféle picit nehezebb ezt elképzelni, de hogy gondolkodtál el már ezen, vagy egyáltalán hogyan ezt a, ennek a lehetőségét?
1: Hát hogy sok sok, a... sok tévéfilmben van, vagy ilyen megrendelt munkában dolgoztunk már együtt egyébként a papával. Ja. Uh-huh. Én úgy emlékszem, de javíts ki, papá, hogyha rosszul mondom, hogy én sosem kaptam zseppénzt, viszont egészen kora időtől kezdve kaptam mindenféle munkát.
2: <gül> hát, tehát tehát e, abszolgat, e, én dolgoztattalak téged, ugye? Egy
1: gyermekmunka, de
2: hát nem, én nem így emlékszem, de lehet, hogy igazad van.
1: <gül> én arra emlékszem, hogy, hogy egészen korai időktől kezdve voltak ilyen kisebb rendezőasszisztensi, vágóasszisztensi munkák, a szlovák színház körül voltak kellékes, meg ilyen mindenféle dolog, amiket akkoriban már el tudtam végezni, és akkor ezeket nagyon boldogan vállaltam el, és csináltam, és és járt értem pénz is, úgyhogy nem azt mondtam, hogy hogy rapszavagoként dolgoztatom. Tudatos atyai irányt érzek ebben. Színészként
2: színészként is játszottál egy filmemben, az utolsó földben.
1: Tényleg meg voltak mindenféle Örségben,
2: Őrségben forgattuk egy
1: egy izgalmas,
2: félig fikciós, félig dokumentarista filmet, amiben szerepelt három gyerek, szerepeltek itt a szomszédaink is, az egyébként ászjára volt fölfűzve ez a történet, az ő naplójából fikcionalizáltuk a, ezt a filmet. Hát egyébként az
1: egyébként te elsőség. írtál meg. Ja. Azt a te írtad meg, de most azt is elárultad, hogy nem csak a saját gyerekeidet dolgoztatod, hanem a
0: szomszédok gyerekeit is. Szóba került, sisebben talán még egy családi vonal kapcsán, erről érdemes beszélni, hogy ugye a áldozsz tovább. Azért az elmúlt évtizedekben gyakran volt, a, akár a média, akár a nagy politika által gerjesztett gyerjesztett felszűjtségek így a két nemzet között, amit nyilván belülről, egy családon belül teljesen más, hogy azért az ember ettől függetleníti magát, de közben meg odakint volna a vihar, tehát hogy ezt, ezt lehet ezt a kettőt így különválasztani, mennyire nehéz ezt így megtenni?
1: Én szerintem teljesen külön különválasztható, tehát hogy igazából az emberületi arszpoetok is erről szólt, hogy pont ezeket a dolgokat kell átani, és csak az embert nézni, de egyébként sok más dologban is érzem azt, hogy, hogy a magyar Közbeszédben, vagy az állapotokban van egy mesterségesen erjesztett, erjesztett mesterségesen gerjesztett konfliktus és egymás ellen ugrasztás, ami. Hogyha csak az embereket néznénk, és csak azt a közöttünk levő energiákat és kapcsolatot, akkor, akkor ezeket meg lehetne szüntetni. Tehát lehetséges, ez, ez sose, sose gondoltam erre, de lehet, hogy, hogy innen jön ez a, ez a teljesen mindent átjáró érzés, hogy, hogy már a családban is láttam ezt, hogy itt magyar-szlovák konfliktusról beszélnek, én pedig magyar vagyok, és szlovák, anyukám szlovák, apukám magyar, és nem látom a konfliktust, amiről ott beszélnek odakint, vagy esetleg gimnáziumban tanulok róla. És hogy ez biztos, hogy ezt tovább vittem a mm-hmm. mindennapjaimra. Tehát, hogy mindig próbálok arra a konkrét helyzetre, emberre figyelni, aki velem szemben áll, és elfelejteni minden olyan dolgot, amit körülöttem gerjesztenek, ami persze nehéz, mert nagyon sokszor nem tudatos módon húzik be az agyunkba, és a gondolkodásunkba mindaz. Úgyhogy ez tényleg ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudatosan kell erre mindig figyelni, és fölülírni akár azt is, amit első pillanatra gondolok, mert lehet, hogy, hogy az, egy, az egy gerjesztett pillanat. De én azt gondolom, hogy a családunkban nagyon sokszor volt olyan pillanat, amikor Esetleg nem értettünk egy- egyet bizonyos dolgokban, és ezekről nagyon sokat beszéltünk, szerintem nagyon jókat vitáztunk róla, de sose éreztem azt, hogy ezek felülírnák azt, ami az egység, ami mondjuk egy család egysége vagy egy nem is tudom, közösségegysége.
2: Nyilván évszázadok óta mindig a nagy politika gerjeszti, tehát ez már egy közhely, hogy a nagy politika az, és nem a kis embereknek a problémája. Mert a kis emberek mindig nagyon jól megfértek egymás mellett, egy faluban, egy közösségben nem, nem voltak ilyen ö, ilyen problémák. Az ellenségkép gyerjesztése, évezredes története az, ember, az embernek. Úgy tudunk megmaradni, hogyha ellenségképeket gyártunk. ez egy, Azt gondolom egyébként, hogy ez egy tévhit. Rossz, rossz felfogás, de azt akartam mondani, hogy, hogy gyerekkoromban mi rendszeresen minden évben egy vagy két hetet szlovákiában töltöttünk a szüleimmel, nyaraltunk. Soha egyetlen egy konfliktus zűr nem ért minket. Nagyon sok múlik azon, hogy az ember hogyan közlekedik, hogy milyen, milyen gesztusokat tesz, hogyan van jelen egy közegben. 68. augusztus 20-án is, az ominózus lerohanáskor is, ott voltunk Szlovákiában, Poprádon. Láttuk a, a főutcán végigvonuló szovjet tankokat. Beszélgettünk az emberekkel, akik sírtak, zokoktak, ölelgettük egymást. Egyik sem mondta azt, hogy te büdös magyar. Hanem, hanem együtt, együtt, együtt éreztünk, és, és valóban együtt sírtunk, hogy, hogy mi történik ebben, ebben a világban. Tehát nagyon, nagyon sok múlik azon, és, és az, amiről Lászja beszél, hogy persze, az egy teljesen természetes dolog, hogy vannak akár generációs, akár szemléletbeli, világnézetbeli, vagy, 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 vagy most melyik közértben vásárolsz, tól kezdve a... a Különböző nagy politikai kérdések megítélésében is. Ez teljesen normális dolog, más-más generáció vagyunk, más-más élményközegeink élmény születtek az idők, idők során, és, és nekem az a jó, hogy, hogy ezeket meg tudjuk beszélni. Tehát frissülök. Az, az is hozzásegít mindehez, hogyha hogy hát több mint 20 éve tanítok. Tehát folyamatosan fiatalok körében vagyok, és az újabb és újabb generációknak a a világát, érzelemvilágát, gondolatvilágát elég közelről megismerem.
0: Térjünk ki hát akkor egy kicsit erre a tanítás dologra, mert ezt is felírtam magamnak ilyen témaként. Cipmári szerencsére előre is szaladtunk, hogy ez most már több mint két évtizede, ugye körülbelül 2000 óta, vagy a Pázmány kommunikációs médiaszakán. Mi az, amit ezen kívül még esetleg le tudnál szűrni? Ez a fiatalodás, frissülés, ez egy érdekes dolog, de hogy, de hogy, hogy mi az, amit így a leginkább haszonként vagy pozitívumként élsz meg?
2: A filmkészítés vagy a színházrendezés az nekem mindig is, mindig is fontos volt, de nagyon szeretek tanítani. Hát nem csak a Pázmányon tanítok, hanem Kaposváron színészosztályokat is tanítok. Filmtörténetet vagy, vagy filmszínészetet. Igen. És azért, ha azon túlmenően, hogy milyen pozitívuma van, talán az, hogy első kézből érzékelem azt, hogy nagyon, nagyon felszínes kép és diskurzus van a fiatal generációkról. Ezek nagyon értékes emberek. Egyáltalában nem felszínesek, más kompetenciát kívánnak, mint, mint amit a szüleik, nagyszüleik. Digitális rendszerbe születtek bele, vége van a Gutenberg-kalaxisnak, új képkorszak van. Ez egy másik nyelv, és ezt a másik nyelvet ők megtanulták, és beszélik, és ugyanúgy érdeklődnek, és ugyanúgy van van fantáziájuk, vannak gondolataik, meg tudják fogalmazni magukat. Annak ellenére meg tudják fogalmazni magukat, hogy bizony a középiskolai oktatás az nem arról szól, hogy individuumok legyenek. Ez nagyon, nagyon érdekes az, amikor első éves egyetemistákkal kerülök kapcsolatba, hogy bizony. Igen, intenzíven kell őket noszogatnom, hogy merjék elmondani a saját gondolataikat és véremenyüket. És nagyon boldogok, amikor rájönnek, hogy én tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy ők mit gondolnak egy adott, egy adott témáról, és nem fogom őket lesajnálni azért, mert esetleg nem pontosan fogalmaznak, vagy, vagy, vagy egyszerűbben gondolkodnak. Tehát igenis, ezek, ezek élhető generációk és életképes generációk születnek, ugyanolyan, ugyanolyan intenzitással vetik bele magukat az életbe, mint olyan mi is belevetettük magunkat.
0: Ászia, éget tanított, András? Kicsoda? Azt tőle kérdezem, hogy tanítottad előtt, mert hogy te is az a kommunikáció szakán is tanultál. És... Igen, azt hiszem, hogy
1: volt egy órám. Ugye? Volt talán egy óra
2: nála. Egy, egy, hát egy-két óra, több, több is, mint egy óra volt. Ahol az ázsia viszont rejtőzködő volt, és nem a teljes nevét. Hát, hol nem mondta azt, hogy őt délászjának hívják.
1: Ez nagyon fontos része volt az akkori személyiségemnek. Igen, volt egy, talán egy filmkészítő óra volt közösen. Tehát én esztetik a kommunikáció szakra jártam a és, és és volt egy óra, ahol filmet kellett csinálnunk. És akkor mm. talán ott jártam a papához forgatni, igen.
0: És ez a kommunikációs, vagy egyetemi időszak, pázmányos bölcsész időszak, ez, ez a, Tehát a színmű előtt volt még, és ilyenkor te már tudtad, hogy ezzel szeretnél foglalkozni, vagy pedig ez egy olyan időszak volt, amikor volt hogy akkor tisztázzuk, kristályosodjon ki, hogy mi legyen.
1: Igen, erről szólt az az időszak, hogy próbáltam rájönni, hogy minket szeretnék csinálni. Ö, azt hiszem, hogy azt már tudtam körülbelül, hogy a film az egy, az egy olyan vonal, amin szeretnék elindulni, de, hogy, de akkor például még nem tudtam, hogy most dokumentumfilm, játékfilm, nem tudtam, hogy, <tosz> hogy, hogy mi ez a dokumentumfilm. Ö, de azt hiszem, hogy amikor úgy pontosan tudtam, hogy, hogy mi az, amire foglalkozni szeretnék, az az a pillanat volt, amikor felvételéztem a Doknomász Szakra, amit a Színmű indított, egy nemzetközi dokumentumfilm képzés, és akkor, és akkor már 26 éves voltam. Tehát hogy szerintem ez is egy fontos pont ahhoz, amit az előbb mondott a papa, hogy, hogy tényleg az, a, az az év, az az időszak, amikor 18 évesen felvételizni kell valahova, az meg egy annyira bizonytalan időszak, még annyira nem tudod, hogy pontosan mit is szeretnél csinálni, még keresed a világban a helyedet, keresed a világnézetedet. Szerintem egy nagyon megnyomorított négy vagy hat év, vagy lehet is, hogy még ennél is több év után, mert hogy a, se az általános iskola, se a gimnázium sajnos nem azt segíti, hogy rájöjj, hogy ki vagy te és mit szeretnél, hanem inkább megpróbál belenyomni egy, egy kockába, egy négyzetben be. Ha nem férsz bele, akkor is valahogy belenyomorítanak. És ezért 18 éves korodban szerintem jön egy pár olyan év, amikor ebből próbálsz valahogy kiszabadulni. És akkor nagyon jó, hogyha, hogyha ez a szabadság, ennek valahogy teret is engedünk. Tehát nagyon jó, hogyha a szülők szerintem, vagy saját is engedjük magunknak ezt a, ezt a pár évet csak úgy elengedni. Nem rögtön tovább menni tanulni, vagy ha tovább megyünk tanulni, akkor ott nem rögtön beletenni magunkat egy következő szorítósatuba, hanem engedni magunknak akár külföldre menni pár évre, kipróbálni dolgokat, amiket mindig szerettünk volna, de nem mertünk hogy rájöjjünk, hogy mit is szeretnénk igazán. Tök lenne, hogyha erre lenne akár egy keret is. Én úgy tudom, hogy vannak olyan oktatási rendszerek, ahol, ahol pont van egy ilyen két éves időszak, ahol kifejezetten segítenek neked abban, hogy elmenni önkéntes munkára, akár külföldre, akár a saját országodban, ahol segít, seg- és az időszak segíthet egy kicsit abban, hogy úgy lazulj le, és, és engedd csak magadon át a világot, és hogy rájöjj, hogy mit is szeretnél csinálni.
0: És András, ez a tudatosság, vagy a tudatosság hiánya. Ez mennyire van meg ma az egyetemi amikor bekerülnek egy akár a színészképzésre, akár a komu- színészképzés el tudom képzelni, de mondjuk a kommunikáció szakra.
2: Inkább a kommunikáció szakról beszéljünk, mert a, 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 a művészet, tehát az, úgy a színészek, azok. Hát azért jelentkeztek én oda, ami a színészek én akarnak lenni. legfeljebb kiderül majd a harmad-negyed évben, hogy nem alkalmassak rá vagy később. De, de hát náluk van egy nagyon tudatos elhatározottság. Itt a kommunikációs szakon nagy a szórás. Inkább a kisebbik hányada az, amelyik konkrétan tudja, hogy mi akar lenni. A, a, a többség az csak azt mondja, hogy hát érdekli őket az újságírás, a televíziózás, a filmkészítés, a, a management, a PR. Aztán majd eldönti, hogy hogy, hogy melyiket választja, és van még egy kisebb hányad, amely még ezt se tudja.
0: Uh-huh.
2: De ez azért ez a kisebb hányada, még csak úgy hát jelentkeztem a négy egyetemre, ezt ez dobta nekem a gép, aztán majd kiderül, hogy, hogy mi leszek. Ilyenkor ott van a tanár felelőssége, hogy ráébresze, hogy felébresze ezt a, ezt a kis alvó sejtecskét, hogy ő hogy bizony, bizony egy, egy autonóm személyiség, van, vannak, vannak gondolatai, és ez hogy tudja kifejezni ezeket a gondolatait. És ezt, ezt, ezt én nem erőltetem egyikre sem rá azt, hogy ő már pedig filmes legyen, hanem ajánlatot teszek. Ez egy ajánlat, hogy ez egy, ez egy lehetőség, és akkor elmondom ennek a, a perspektívikusságát, meg a perspektívás lanságát is. És akkor lehet, és akkor választhattak, hogy hogy, hogy, hogy mit csinálnak, merre, merre haladnak, az mindenképpen úgy jó érzés meg az embert némi büszkeséggel is eltölti, hogy nincs olyan év, legalábbis az elmúlt, elmúlt én, 10-12 évben, hogy ne lett volna az sf egykori
0: hallgatóm. Volt hmm. olyan év, hogy több is volt. Hmm. Pont ezt akartam kérdezni, hogyha mondjuk összevetjük a az a filmszakjával, hogy mintha onnan több filmes alkotót látnánk kifutni, de akkor ez nem biztos, hogy jó megérzés a részemről, vagy egyszerűen csak később érnek be, mert még átnyerjenek a szemlővészült
2: hát Most kapásból tudok mondani párat, például most a Junior Prima Primissima díjas Kishajni, uh-huh. aki, aki pázmányos és tanítványom volt. Uh-huh. Uh-huh. Csak most hirtelen egyet, egyet mondjak a sokból, de most de a Vrohna Marczi az most még hallgató, a Nagy Dénes, aki, aki Igen. Remek, remek dokumentum és, és fikciós filmeket készít, ő is, ő is pázmányos volt. Tehát nagyon sok mindenkit föl tudnék sorolni. Vagy aki most Golden, Golden Globe, a TV filmje Dombrowski Linda, ő, ő is pázmányos hallgató volt. És ez, és ez csak egy nagyon szükselete vannak, hogy itt most egy kicsit piárkodjak mellettük, meg értük, meg a pánzmányért is, hogy nem csak elte van, hanem van pázmány is, és, és nagyon jó képzés van szerintem. meg, meg egy, egy az, ami nincsen még a pánzmányon, ebben elő, előttünk jár az elte, a, a mesterképzés. A film, filmszakos mesterképzés. Uh-huh. De ez is most egy-két éven belül pázmányos is megnyílik, és ezért aztán jó pár, jó pár tehetséges Pázmányos az a, a BA után az lte filmszakán folytatja a tanulmányait.
0: itt, itt a vége felé uh, fordulva a beszélgetésnek. Beszéljünk még néhány ilyen összefoglalani, ilyen közéleti témáról, mert ez így gyakran látni a neveteket olyan uh, helyeken, például uh, ugye az is, hogy te a nem annyira közéleti, ide egy kicsit kitekint az oktatásból, például a Faludi Akadémiának a filmszemrein való zsűrizés aktív részvétel, ami ugye egy az amatérs... Arszakrán,
2: most az utóbbi időben, az Arszakra fesztiválon,
0: az nem mú... Elmúlt
2: öt évben zsűriztem, igen.
0: Igen, Úgy tehát hogy ez egy amolyan picit ilyen ö, meghosszabbított keze az oktatási tevékenységnek, hogy mennyire érzed, azt, főleg itt a Faludi, ami egy amatőr amatőrfilmszemre, a neve alapján, hogy itt mennyire van ebben egy ilyen edukáló szempont a részedről.
2: Ezt a Lázár Árkos ezt nagyon bölcsen találta ki, hogy ne csak egy versenyfutás legyen, és aztán egy díj, hanem valamiféle szíván végén lehetőséget biztosít alkotóknak a személyes konzultációra is. Tehát igen is van egy ilyen szándékos gesztus. Hogy, hogy az amatőr filmeseknek, akik ezt igénylik, azoknak lehessen továbbképzést, vagy ilyen rövidebb kis továbbképzést adni, és akkor kell abszolút kapcsolatban vagyunk. Hát például a, a, ki lesz most zsűriben? A Csúlya Laci. A Csúlya Laci lesz zsűriben, aki nem tudom, hány évvel ezelőtt díjat, díjat kapott a faludi amatőrfilm szemlén.
0: Az, azóta megért a Kárló Ivarit, A filmjével az volt. Már és azóta,
2: azóta egy nagyon, nagyon értékes filmes lett
0: belőle. Ásia pedig, ugye ti nemrég alakítottátok meg a Magyar Dokumentum Egyesületét, aminek elnökségi tagja vagy. Igen. Mi volt eb, ennek a hogy az ötlet, mi volt a szándék mi az, ami életre hívta ezt az egész kezdeményezést?
1: Az első szándék az csak az volt, hogy mi, akik egyre többen vagyunk fiatal dokumentumfilmesek, hiszen az Almási Tamás elindította az SFF-én a dokumentumfilmes képzést, legyen egy helyünk, ahol össze tudunk járni, dumálni, a közös problémákról és örömökről beszélgetni. Mert rájöttünk arra, hogy egy csomó olyan dolog van, a magyar filmiparban, akár a pályáztatás, akár a, 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 a filmszemléken, a, vagy akár az oktatásban, ami nem veszik figyelembe a dokumentumfilmnek a különleges igényeit. És akkor arra gondoltunk, hogy, hogy ha már mindannyiunknak ugyanazok a, a problémái és a meglátásai, akkor álljunk össze és próbáljunk ezzel együtt alakítani ezen valamit. És aztán ez egy picit így megnőtt, mert... Azt gondoltuk, hogy ne egy fiatalok egyesületét csináljuk meg, hanem hiszen nagyon sok dokumentumfilmes egyesület alakult az évek során, meg most is van más, csak azt éreztük, hogy ezek talán nem annyira aktívak, és nem fogják össze a szakma egészét. Úgyhogy amikor mi ezt elkezdtük, akkor nagyon örömmel láttuk, hogy... Rengeteg ember jelentkezett, fiatalok, idősek, inkább tévés dokumentumfilmet készítők, vagy inkább a mozifilmes forgalmazásra készítők, rendezők, operatőrök, vágók, gyártásvezetők, producerek. Tehát mi tényleg próbáltunk ebben az egyesületben összefogni a szakma teljes egészét, és így együtt próbálunk javaslatokat tenni arra, hogy hogyan lehetne a dokumentumfilmre is nagyobb figyelemmel például egy pályázati rendszer a film alapnál. De egyébként nagyon sok minden mást is csinálunk. Tehát online akciókat, ahol filmeket osztunk meg egy-egy hétre, olyan filmeket, amik most készültek, és nemzetközi díjakat nyertek, és nagyon jó visszajelzéseket kapunk, rengetegen nézzük meg a, filmet, a filmeket Magyarország minden tájáról. Tanárok, fiatalok mondják azt, hogy fogalmuk sem volt, hogy a dokumentumfilm az ilyen is lehet. Tehát hogy ez, igazából ez a célunk, hogy megmutassuk azt, hogy a dokumentumfilm nagyon-nagyon sokat változott ö, a 90-es évek óta, és hogy folytatódik az a magyar dokumentumfilmes hagyomány, ami a 70-es, 80-es években volt jelen, és volt nagyon-nagyon erős nemzetközi szinten is. Úgyhogy van egy ilyen érdekkérvenyesítő, meg egy ilyen népszerűsítő célunk a, ezzel az egyesülettel, meg egy olyan célunk is, hogy legyen egy közösség
0: a magyar dokumentumfilmeseknek. te hogy látod a fiataloknak a mozgolódását?
2: De jól mozgolódnak. A, most amit, hogy ezt mondtad, hogy hogy fiatalok mozgolódása, nekem a Színházés Filmészeti Egyetem jut eszembe, és azt láttam, hogy zseniálisan, zseniálisan mozgolódik most az egyetem. Tehát az a kiállás, amit most az autonómiáért a a szabad, tiszta oktatásért művelnek és kiállnak, az az példaértékű.
0: Ez
2: egy nagyon nagyon fontos, lehet, hogy nem is vagyunk tisztában azon, hogy ez mennyire fontos most ez a fajta helytállás és kiállás, hogy hogy pont amikről itt eddig beszélgettünk, hogy a nagy politika hogyan próbál meg zavart kelteni, ellenségképet gyártani, összeveszíteni szomszédokat, kiátszani egymás ellen ideológiai, vallási, bőrszín, egyéb, egyéb alapon, ezt ez most mind felülírja az, ami az szf történik. Ahogyan a, a, a hallgatók, a, a tanárok, az ott dolgozóknak egy jelentős része, fölismerve a közös, a közös mm-hmm. problémát, képesek, képesek együtt kiállni és együtt megfogalmazni, és egy, és egy demokratikus rendszerben, fórum formájában érvényre juttatni az elképzeléseiket. Vitázva, de hát azért sokkal de sokkal többet tud, hiszen ő aktív, aktív szereplőre és részes ennek az egész történésnek, de csak itt félig, meddig kívülről szemlérem, de, de ez, egy, ez, egy, ez egy rettentően fontos, hogy, a, hogy az autonómiáért, az egyén szabadságáért egy demokráciában kiálljunk.
0: Hogy látod belülről, elszia ezt a mozgolódást? Bocsánat, hogy megint ezt a szót használom. Tehát ezt a, ezt a demokratikus újraalakulást mondjuk ki.
1: Nagyon jó volt hallgatni a papát erről, hiszen nincsen benne, de mégis látszik, hogy mennyire átjön az, hogy mi az, amit szeretnénk elérni, és mi az, amiért küzdünk. És nagyon örülök, hogy ebben is ilyen nagy támogatást kapunk tőle, Papa. Nem tudom, igazából Nagyon nehéz olyasmiről beszélni, ami az éjjel és a nappalod, ah. és amikor hirtelen össze kell foglalni. De egyszerűen erről van szó. Arról van szó, hogy itt egy nagyon-nagyon pici egyetemen a diákok, diákoknak elege lett abból, hogy a fejük fölött döntenek nagyon-nagyon sok kérdésben, és amikor ez konkrétan az ő egyetemüket érintette, ez a fej döntés, akkor azt mondták, hogy elég. És ezt 34 napja mondták, és azóta is küzdenek azért, hogy... Legyenek meghallgatva a felek, legyen érdemi egyeztetés, és ne történjenek ö, olyan dolgok a, a színűvészeti egyetemmel és az ott tanuló hallgatókkal, diákokkal ö, és tanárokkal, amit ők nem szeretnének. És hogy játsszunk el egy pillanatra, játszunk egy pillanatra, já, játszunk egy pillanatra azzal a gondolattal, hogy egy olyan demokráciában élünk, ahol mindenkinek egyenlő szava van.
0: Mm-hmm. Hogy látjátok ennek az egésznek a kimenetelét így 30 nap után? Tehát mi a legjobb és mi a legrosszabb forgatók?
1: A Pál volt egy interjú pár napja olvastam, és ő mondta azt, hogy bármi lesz, és a kimenetel ennek a küzdelemnek a diákok már nyertek. És én is ezt érzem. Ugye annyit kaptam ebből a 34 napos közösségi létből, ebből, a, ebből az őrületes mozgolódásból, És azt látom, mert én ugye negyedéves doktori hallgató vagyok, de azt látom a fiatalabbakon, akik akár éveken keresztül próbáltak bejutni erre az egyetemre, és most itt vannak, és, és azt gondolták, hogy egy nyugodt három vagy öt évük lesz, ahol tanulni tudnak azoktól a tanároktól, akik miatt felvételiztek ide, hogy közülük is sokan azt érzik, hogy amit most tanulunk ebből az egész folyamatból, azt sehol máshol, egyetlen más helyzetben sem tanulnánk meg. De hogyha csak azt nézzük, hogy például most ezen a hétvégén volt egy országszerte, egy, egy fáklyás futás, amit én nem is tudom, legalább száz hallgatónak a közös munkájába tett, hogy ezt az egészet így kommunikálják. A gyártás vezető diákok gyártottak, a tévés osztályok egy csodálatos streamet hoztak létre, A a színészek amellett, hogy mondjuk biciklisztek, a futók mellett szervezték a a performance a helyben. Tehát mindenki megtalálta azt a pozíciót, amiben egyrészt jól érzi magát, másrészt pedig aktívan részt tud venni a szervezésben, és ez nem mellékesen a saját szakmájában is rengeteget rengeteget tanult ebből a a helyzetből. És folyamatosan ez van. Tehát ezek a fórumok, amiken amiken döntenek a diákok, ott moderátorokra van szükség, vitakultúra alakul ki, az akciókon színészek, bábrendezők báb tartanak akciókat. Tehát egy csomó olyan dolgot csinálunk, amit egyébként a, csinálnánk a, a tanulás folyamán is, csak minden besűrűsödik és minden nagy, egyre nagyobb, nagyobb intenzitást kap. Úgyhogy én egy nagyon fontos és jó folyamatnak látom. Sajnos pessimista vagyok, tehát nem gondolom, hogy Magyarországon bármit el lehet térni ilyen akciókkal, de közben mindez, amit most eddig felsoroltam, azt már elértük, és már a miénk.
2: Én meg meg akkor optimista leszek, csak a dialektika kedvéért. Én azt gondolom, hogy ez, mivel most pillanatilag szerintem Európában Budapest a legizgalmasabb város, mert itt óriási dolgok történnek, hogy, hogy, hogy a hatalom lesz olyan bölcs, és azt fogja mondani, hogy hm, ez egy érdekes helyzet, ebből mi is tanulunk, ez a demokráciának egy új fejezete, és kezdjük előről. És szépen visszamegyünk a startvonalra, visszahívjuk a kuratóriumot, leülünk, elkezdünk beszélgetni a, a, az egyetem vezetésével, amit persze most a fórum, a fórum képvisel, tehát a fórum Választott, választott delegátusával leül egyeztetni a minisztérium. Mert a minisztériumból indult el ez a kis hógolyó, ami most lavinává változott. Mm. mert a minisztérium nem tekintette partnernek az egyetemet, tehát vissza kell a labdát oda dobni a minisztériumhoz, és a minisztérium legyen olyan bölcs, és akkor én azt fogom mondani, hogy Ez nem gyávaság, hanem ez egy nagyon-nagyon okos, megfontolt politikai gesztus. És inkább erősíti az én én hitemet a demokráciában és a magyar magyar demokráciában semmit gyengíteni. Ellenkező esetben viszont jelentősen fogja gyengíteni. És inkább hajlok arra, hogy itt egy erőszak demokrácia van, és nem pedig egy egy túláris demokrácia. Egy párbeszéden alapuló demokrácia. Hogy ezért a okay. kedves kis hatalom, ezt be fogja látni.
1: Nekem nagyon tetszik ez a verzió.